0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？在今天的节目中呢，我们一起来聊一聊巴黎圣母院，这三个爱情真相，越早知道越好。听完之后，请别忘了在文末点一个再看。下面我们一起来听。一八三一年，《巴黎圣母院》一经出版，就引起了不小的轰动。一百多年过去了，在从来不缺名著与大师的文坛上，这本书仍稳坐浪漫主义小说的第一把交椅。它的作者维克多·雨果，也始终被尊为法兰西的莎士比亚。这部描绘十五世纪法国社会的小说。用几百个人物和场景，一比一复制出了现实生活。雨果用女孩艾斯梅拉达的三段感情，拼凑出一块魔镜，折射出人性里的卑微、自私与贪婪。艾斯梅拉达因其轻视的美貌赢得无数人的爱慕，但恰恰是这些爱慕者亲手将她送上了绞刑架。鲁迅先生曾说：“悲剧是将有价值的东西毁灭给人看。”同样，作为悲剧的《巴黎圣母院》，刺破了爱情最绚丽的泡沫，让世人明白：别高估爱情，它真的很难与复杂的人性抗衡。小说一开篇，雨果用热闹非凡的显圣节，将读者的目光。引向了河滩广场的篝火晚会，在阵阵叫好声中，火光掩映下，一个妙龄少女踩着鼓点儿翩翩起舞。她叫艾斯梅拉达，一位吉普赛女郎，以卖舞为生。艾斯梅拉达散发着热烈的生命力，让人很难相信这个女孩身世悲惨，生活艰难。当年他出生后不久，就被几个吉普赛女人偷走，离开了最爱他的母亲。他在流浪中长大，但却从不怨天尤人，反而成为一个热情、善良又美丽的好姑娘。追求他的人有很多，但艾斯梅拉达心有所属，他爱上了英俊的军官弗比斯。二人的相遇是一场经典的英雄救美，二人的相知是一次奇妙的深夜偶遇。在艾斯梅拉达心里，弗比斯就是那个骑着白马、手持宝剑的王子，因此他对弗比斯有求必应，哪怕是深更半夜约他去郊外幽会，他也义无反顾。这天。他跟着弗比斯来到一家小旅馆，幸福甜蜜的气氛使他晕眩。艾斯梅拉达动情地说：“能成为你的妻子，我真的无比荣幸。”谁曾想，弗比斯听到这句话后，脸色骤然一变，用冷漠的语气说：“我们这样就很好，为什么非要结婚呢？”原来。福比斯和其他男人一样，不过是贪恋爱斯梅拉达的美貌，事实上根本看不起他。艾斯梅拉达正想追问，可忽然间不知从哪里窜出来一个歹徒，刺伤了福比斯。见福比斯痛苦的倒在血泊中，艾斯梅拉达晕了过去。更戏剧性的情节是，等艾斯梅拉达醒来。他却被定为谋杀犯，关进了死牢。比起为自己脱罪，他更关心弗比斯的安危。可直到他被送上绞刑架，都没有等来弗比斯的一点消息。事实上，弗比斯并无大碍。他知晓艾斯梅拉达蒙冤入狱后，却选择无视，和别的姑娘跑去海边度假。艾斯美拉达至死都没有认清，他心中的完美伴侣，不过是一个庸俗不堪又薄情寡义的人。俗话说：“天可度，地可量，唯有人心不可防。”别拿感情试探人心，因为在感情里，太多人善于伪装，用痴情的面具掩饰内心的私欲。无论多爱，都别把自己的人生全盘交付，要为自己留一条余生的后路。艾斯梅拉达在一个寒冷的清晨被押往巴黎圣母院的刑场，道路两侧挤满了看热闹的人，几乎所有人都在用最恶毒的语言辱骂他。心如死灰的艾斯梅拉达。低垂着头，静待死神的到来。谁料，行刑前，一个大怪物从巴黎圣母院跳出来，踹飞刽子手，一把捞起艾斯梅拉达跑了回去。按照当时的规定，教堂是犯人们最佳的避难所，一旦被教堂接纳，就可以免于刑罚，但前提是。你不能踏出教堂一步。极度虚弱的艾斯美拉达被救后，差点被眼前的这个怪物吓晕。只见这个人有着四边形的鼻子、马蹄形的嘴，眼睛上长着毒瘤，牙齿凸在外面。硕大无比的脑袋上长满了红色的头发，高低不平的肩膀上还背着一个大驼背。两条腿像两把镰刀，扭得厉害。艾斯美拉达厌恶的扭过头去，他认出了这个丑八怪，正是敲钟人加西莫多。加西莫多和艾斯美拉达一样，一出生就成了孤儿，他被主教克罗德抚养长大。因为丑陋，他从小受尽屈辱，在众人的驱赶和嫌弃中。孤孤单单的活着，在他的一生中，除了养父，只有一个人曾对他表示出关怀，那就是艾斯梅拉达。有一次，他因做错了一点事儿被警察抓去，被绑在耻辱柱上接受鞭刑。当人们因他受苦而狂欢时，只有艾斯梅拉达为他端来了一碗水。从此，他把艾斯梅拉达刻在了心里，每天站在高高的钟楼上眺望广场上的他。如今，他拼命救下了艾斯梅拉达，无微不至的照顾她，但艾斯梅拉达却始终厌恶自己，连自己递过去的水都不愿喝。为了取悦艾斯梅拉达，贾西莫多试图把弗比斯带来。但最后却以失败告终。这件事让艾斯美拉达失望透顶，他竟对贾西莫多恶语相向，让他滚远点儿。后来，艾斯美拉达被主教克罗德赶出了巴黎圣母院，他被当众抓获，活活绞死。艾斯美拉达死后。假西摩多亲手杀死了自己的恩人克罗德，最后殉情。假西摩多让我想起了一句话：“无论多爱一个人，也不要卑微的弄丢自己。”爱情里，你越是卑微，越是增加了对方不珍惜自己的概率。爱不应摧毁人生，爱的本质是治愈，应给人向上的力量。但只有做好自己，爱才可能在我们身上散发出光芒。艾斯梅拉达的一生一直被厄运笼罩，而这厄运的源头也正是巴黎圣母院的主教大人，也就是贾西莫多的养父克洛德。克洛德出身于中产阶级，从小便立志成为一名优秀的神父。他对待学业格外勤奋，对待生活一丝不苟。十八岁时已是远近闻名的学者。如今，克洛德已然是一位不苟言笑的主教大人，受人尊敬，被视为灵魂的掌管者。但这一切都是假象。事实上，克洛德早就受够了枯燥乏味的生活。长期禁欲让他变得越来越偏执和邪恶，尤其是遇见了艾斯梅拉达以后，他内心的欲火被点燃，他发疯一样的想得到她，但碍于身份，又只能强压这份疯狂。渐渐的，他对艾森梅拉达的暗恋变成了得不到就摧毁的邪念。他先是尾随艾斯梅拉达和伏比斯约会，刺伤伏比斯后嫁祸给艾斯梅拉达。后来又跑到监狱里，逼艾斯梅拉达跟自己私奔。被拒绝后，他给法官施压，要求立刻判艾斯梅拉达死刑。克洛德本想用死亡威胁艾斯梅拉达，但让他意外的是。艾斯梅拉达竟为了守住她纯洁的爱情，死都不怕。一时间，愤怒、嫉妒和悲痛几乎让克罗德窒息。他既不想亲眼看到艾斯梅拉达被绞死，又不想救下这个令他痛苦的女孩。他去郊外待了几天，回来后竟发现养子贾西莫多救了艾斯梅拉达。一天晚上，他支走了贾西莫多，潜入了艾斯梅拉达的卧室。他跪在床前，热烈的诉说着他的爱。他说：“如果你愿意，我可以不当主教，带你去世界上的任何一个地方。”可随后，他又被对方的一声冷笑和几句嘲讽彻底激怒。他抓着艾斯梅拉达的头发。将他拖到了河滩广场，并恶狠狠地说：“除了我，谁也别想得到你。”就这样，艾斯梅拉达、贾西莫多、克洛德走向了他们的宿命。他们在同一天死去，因为爱，也因为恨。这些爱恨被克洛德的极度自私无限放大。最终成为一团烈火，将一切烧成灰烬。生活中，克洛德这样的人并不少见。他们嘴里说着爱，心里却只想着自己。一旦心愿得不到满足，便瞬间换成魔鬼的面孔。爱情里，远离克洛德这样的人，才是对自己的保护。小说《巴黎圣母院》并非一个纯粹的爱情故事，它更像是一幅对现实世界的手绘，画出了人们千奇百怪的内心。我们或许会为艾斯梅拉达和加西莫多的不幸感到悲伤，可他们的悲剧又何尝不是自己亲手缔造的呢？而克洛德作为悲剧的源头，其实展现出的价值。是引发我们对人性的探讨。正如雨果所言，在上帝创造的万物中，放出最大光明的是人心；不幸的是，制造最深黑暗的也是人心。想要幸福，就别把爱情当作唯一筹码，更不能迷失自我，被利己之心吞噬。人生是一场修行。生活就是最大的道场。愿我们看清世道人心，在爱情里，练就一颗百毒不侵的心。好了，今天的文章我们就分享完了。喜欢的话，请在文末点一个再看。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。让我们在阅读里成为更好的自己。我是宋年锦时，在仙鹤居住的地方河南鹤壁，祝你晚安，做个好梦。